0: Sunt Andreea Brașovean și vă spun bun venit la Epic Talk, seria de conversații adevărate despre știința relațiilor. Și în acest al patrulea sezon l am ca partener de dialog pe psihoterapeutul și autorul Gaspar Gheorghi, care ne va ajuta să înțelegem mai bine ce se petrece noi și cu spațiul dintre noi. Epic Talk este un podcast găzduit de pagina de psihologie și susținut de E.ON. ce mai faci?
1: Bună Andreea, mă bucur mult să ne vedem aici în prag de Sărbători la Epic Talk. Cum
0: merg pregătirile? Mai puțin, puțin, puțin. Da,
1: da. Agitație, o ușoară anxietate. Bucurie, încântare, entuziasm, apropo de cadouri, sunt tot felul de trăiri și de Entuziasm
0: sensații. pentru ce o să primești sau pentru ce dăruiești? Și, și. <laughs> și, și. Uh, discutăm astăzi despre sărbători, despre Crăciun, despre anul nou și ce a duc toate aceste sărbători pentru noi pe plan psihologic, pentru că ai spus și tu, de multe ori apare anxietatea Și aș vrea să abordăm din mai multe puncte de vedere, să ne uităm puțin și la cupluri, să ne uităm puțin și la persoanele singure. Eu vreau să te întreb pe tine, cum vezi tu această perioadă a sărbătorilor? Cu ce o asociezi?
1: Omul gașpar pe... Omul gașpar. Aștept sărbătorile în fiecare an. Sărbătorile de iarnă sunt preferatele mele. Le asociez cu tot felul de amintiri frumoase și pozitive din copilărie mă amintesc de bunicii de la țară și de tradițiile specifice sărbătorilor de iarnă petrecute undeva în mediul rural. Mi amintesc de asemenea de bucuria împodobirii bradului, era una dintre cele mai frumoase experiențe pentru noi copii și faptul că părinții nu munceau, noi nu trebuia să mergem la școală, nu ne stresa nimeni cu temele, cu lecțiile. Uh... Sunt multe amintiri frumoase
0: Ne mai jucam, era zăpadă pe vremea aceea, nu? Pe vremea noastră da, era și da, zăpadă da, iarna da. de Crăciun
1: La voi cum erau uh, sărbătorile de iarnă?
0: E, erau foarte frumoase Pentru mine Crăciunul e o sărbătoare
1: deci tu foarte dragă Deci tu Crăciunul
0: Da Uh, revelionul mi se părea așa Și uh-huh. mi se pare și acum și întotdeauna mi Da, e o noapte de petrecere, e un nou an Dar Crăciunul mi-aduce așa foarte multă bucurie Și era acea tradiție a împodobirii bradului Pe care o păstrezi și acum Doar că atunci era acea nerăbdare uh, Din ajun Pentru că împodobeam bradul În ajunul Crăciunului Avea pe 24 Da, 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 era, așa era tradiția Și o respectam cu sfințenie și, bineînțeles, cumpăram bradul cu câteva zile înainte de Crăciun și mereu mă uitam pe balcon, îl țiam pe balcon la rece și mă uitam, Doamne, să vin odată ajunul să-l împodobim. Așteptând
1: momentul. Așteptând
0: momentul mm. și... Și cât timp
1: rămâneam împodobit?
0: Ah, mult. <laughs> și încă atunci erau părinții care spuneau, hai, gata, trebuie să despodobim bradul, dar am avut brad aici în București și până în martie, deci... Mm. Da, nu mai fac... <laughs> Promit. Da, și uh, era o regulă foarte clară la noi în casă. Eu sunt șefa, l-am podobit bradul. <laughs>
1: Da. pune este luța din vârful bradului?
0: Uh, Sau nu. alegeai
1: ce culori vor fi în brad? Da, uh-huh. și
0: eu trebuia să le, cam, să le aranjez să le pe toate. Și... Mă mir că m-a suportat sora mea. pe să-i mulțumim ea... ralucăi i-am pentru mulțumim, ralucăi, dar, răbdare. Dar nici, ea nu are obsesia asta cu bradul. A avut ani în care n-a avut brazi. Mai degrabă îi duc eu. Dar uite, mai pune și un ornament. I-am cumpărat un uh, pom cu luminițe și îl uh, pune dar ea nu, nu are obsesia asta, nu știu dacă i-am stricat eu <laughs> am uh, marcat-o prea i-a fost suficient
1: să vadă Azi, bucuria da, nu, ta, nu entuziasmul văd, uh, tău
0: da, uh, îi, pl- îi place și ei Crăciunul, desigur, și îmi placea faptul că primeam ca că ne strângeam cu toții ah, și se respecta cu sfințenie mersul la colindat cam trei nopți de Crăciun mergeam cu clasa, Aha. nu ne ajungea niciodată o noapte, mergeam două noapți, mai mergeam și cu familia în timpul zilei, mm-hmm. fugeam dintr-o parte în alta. Era... Și apropo
1: de cadouri, am rămas cu, cu ce ai spus, când se despachetau cadourile, că aici știu că în fiecare familie rutina e alta.
0: Nu ajungeau, nu, nu prindeau 25 dimineața, <laughs> nu, seara, 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 ne prefăceam că dormim, venea moșul și pe aia... Vedeam și cadourile, da n-aveam răbdare.
1: Uh-huh.
0: Dar da, amintiri frumoase. Este totuși o perioadă agitată, perioada Crăciunului și spuneai și tu că pentru multe lume vine și cu anxietate. Hai să vorbim prima dată despre cupluri. Există o problemă, nu? Atunci când vin sărbătorile, la cine mergem? La el? La ea? La părinții ei? La părinții lui? Cum gestionăm lucrurile în așa fel încât să ne fie și nouă bine să nu se supere nici părinții. Aici vine... Cred, cred că trebuie educați din timp, nu? Sau da, cum?
1: da. Sunt atât de multe decizii, Andreea, pe care le avem de luat în luna decembrie. Sunt deciziile legate de vom împodobi brad sau nu vom împodobi brad. Decorăm casa, nu decorăm casa. Pregătim mâncare în casă sau mai degrabă comandăm mâncarea sau mergem în vizită la și la rude să ne bucurăm de masa de Crăciun. Ne cumpărăm cadouri sau nu ne cumpărăm cadouri? Suma de bani pe care o vom folosi pentru cadourile respective. Ce mi-arată mie experiența de terapeut e că într-adevăr sunt două discuții care stârnesc multă energie negativă. Cu părinții cui vom petrece sărbătorile și vorbim despre asta și de asemenea ce cadou mi-ai cumpărat. Pentru că e unul dintre parteneri care se pregătește din timp, din luna septembrie, octombrie, știe ce își dorește celălalt și pune bani deoparte și comandă, se implică în tot felul de strategii de astea complicate pentru a găsi cadoul potrivit și e de regulă celălalt partener care lasă totul pe ultima sută de metri, nu are idei, nu are inspirație, e stresat, e neliniștit, e îngrozit că va fi din nou singurul care dă cadou cel mai nepotrivit și toate acestea este lucruri se adună, ne mai vorbim de faptul că nu e vorba doar de sărbătorile din prezent, e vorba și de sărbătorile din trecut și de așteptările pe care noi ni le-am conturat cumva, construit, pornind de la sărbătorile pe care le-am trăit în copilărie. Atunci când vine vorba de a decide la cine vom petrece sărbătorile, aici lucrurile variază de la cuplu la cuplu. Există parteneri care sunt suficient de maturi din punct de vedere psihologic și emoțional și spun ok, anul trecut pe 24 seara am fost la părinții tăi, anul ăsta pe 24 seara o să ne vedem cu prietenii mei pentru că asta contează pentru mine. Și atunci partenerii ajung la un soi de negociere și Reușesc să împace toate nevoile. Dar există, din păcate, și acele cupluri în care unul dintre parteneri s-a obișnuit să cedeze din nou și din nou, să lase de la el, iar celălalt partener s-a obișnuit că lumea se vârte în jurul lui și că jumătatea sa de cuplu ar trebui de fiecare dată să fie mai înțelegătoare, să fie mai flexibilă, să fie mai generoasă și acolo s-ar putea ca după 4, 5, 6, 7 ani să apară niște conflicte și niște certuri destul de dureroase în pragul sărbătorilor. Dar ar prinde bine să ne amintim că nu e vorba despre cine câștigă aici, că e sărbătoarea iubirii, e sărbătoarea familiei și dacă eu îmi doresc foarte tare să petrecem seara de 24 cu familia mea de origine și partenerul meu are dreptul să petrecem seara de 25 sau masa de prânz din ziua de Crăciun cu familia lui, mai ales dacă fizic putem face asta. Există, e adevărat, și partenerii ai căror părinți sunt plecați în străinătate și atunci s-ar putea Putea să, uh, să nu fie posibilă această variantă seara la ei mei și dimineața următoare la ei tăi. Însă acolo unde se poate, merită să facem compromisuri, merită să negociem pentru că nu ajută la nimic să te forcezi eu pe tine să vii la masa de Crăciun a părinților mei și să văd cum stai tristă și dezamăcită și supărată toată seara pentru că ți-ai dat seama că din nou ți-ai trădat propriile sentimente, propriile emoții, poate chiar propria familie de origine.
0: Cum scăpăm de acel trebuie să mergem la părinții mei, trebuie să mergem în vizită acolo, trebuie să facem asta, pentru că... Atunci când vorbim despre Crăciun, vorbim despre foarte multă tradiție. E posibil ca uneori să confundăm această tradiție cu o obligație și să vrem de fapt altceva. Poate că uneori, nu știu, într-un an de Crăciun vrei să stai liniștit sau vrei să mergi în Austria la o cabană sau să ieși din zona asta în care te-ai obișnuit și în care toată lumea are așteptări de la tine, nu? Familia, toate rudele, prietenii și așa mai departe.
1: da. Tradițiile sunt importante pentru că ne conturează sentimentul de identitate. Pe de altă parte, pot ajunge să ne și controleze foarte mult și să ne împovăreze, să ne îngreuneze. O dovadă de maturitate psihologică și emoțională este atunci când realizăm că eu am venit cu propriile tradiții, jumătatea mea de cuplu a venit cu propriile tradiții și ar fi de făcut un set de tradiții comune. În care împrumutăm din ce am învățat în casa în care am crescut și ne permitem să dezvoltăm și noi tradiții pentru familia noastră, pentru cuplul nostru, pentru sistemul nostru relațional. Iar atunci când vine vorba de a face aceste schimbări, Nu prea putem schimba nimic fără să ne întâlnim cu emoțiile dificile. Vinovăție, remușcări, regrete, îndoială, nesiguranță, neîncredere. Imaginează-ți cum e atunci când ai primit o rețetă de cozonaci de la bunica. O rețetă pe care a pus-o bunica în practică foarte multe decenii. Mama ta, ai pus-o și tu în practică și vine și mătatea de cuplu și îți spune, Andreea, anul acesta eu îmi doresc foarte tare să facem împreună o rețetă de cozonaci cu nucă. Până acum m-am mâncat doar cozonaci cu mac și asta e rețeta bunicii tale și vreau ca în această iarnă în, pe 24 să facem un cozonac cu nucă. Ce vei simți tu în momentul respectiv?
0: Nu știu, în momentul ăsta mă gândesc ce bine ar fi să fie astea cele mai mari probleme <laughs> într-un cuplu.
1: Dar să vedem ce, ce ai putea simți apropo păi, Probabil de... că
0: simți poți simți anxietate, mă gândesc anxietate. pentru că te gândești, păi nu că tradiția să mâncăm cu, zonac exact, cu mac, exact. așa făceam în copilărie și asta mi-amintește mie de Crăciun și de parfumul copilărie și de amintirile cu mama în bucătărie sau știu ce.
1: Uh-huh. Și toată această anxietate și neliniște va activa mecanismele tale de control, vei încerca să-ți controlezi partenerul, să-ți impui punctul de vedere. De asemenea, s-ar putea să simți că-ți trădezi familia de origine, pentru că la noi în familie se mănâncă cozonac cu, cu mac în seara de ajun, nu poți să mănânci altceva. E e și atitudinea asta de copil fără să realizăm că, ok, aceasta a fost tradiția părinților, abunicilor, dar noi avem acum suficient de multe libertate, putere, autonomie, independență, încât poate să ajustăm un pic tradițiile respective. Deci prima, prima trăire, primul val de emoții cu care ne vom întâlni, va fi un val de emoții dificile. După aceea, dacă acceptăm aceste emoții dificile, s-ar putea să apară și curiozitatea, dorința de a vedea cum ar fi să facem împreună cozonacul, cum ar fi să ne întâlnim cu acea vulnerabilitatea a faptului că n-am mai făcut rețeta respectivă, nu știu dacă va ieși, nu știu dacă va crește suficient de mult, nu știu dacă va fi suficient de dulce, dar e cozonacul pe care îl facem noi împreună. Și, m- asta, și asta, asta contează asta să
0: Faptul că vine din partea partenerului această dorință de a pregăti ceva împreună, asta mi se pare minunat și mi se pare că e foarte important.
1: Exact, pentru că de ce sunt atât de memorabile aceste amintiri din copilărie pentru noi? De ce au devenit tradițiile atât de importante? Ne
0: aduceau la o altă. Exact, pentru că eram
1: conectați, eram împreună, participam, ofeream, dăruiam, primeam și același lucru putem să-l facem și în prezent. Însă pentru că partenerul nostru a crescut într-o altă familie, cu alte rutine, cu alte tradiții, are alte amintiri, eu vin cu alte amintiri, nu putem avea sentimentul ăsta dacă nu ne permitem să construim tradiții împreună. De
0: ce frumos. Mai dus în timp, am călătorit în timp și mi-amintesc cum făceam naveta, să zic așa, între bucătărie, unde mama pregătea prăjituri și ajutam să fac acolo creme și să bată uh, spuma ouăle, spuma de ou. Spuma uh-huh. de ou. Uh, și uh, fugeam și la tata care pregătea bradul da? și îl punea în suport și trebuia cioplit de fiecare da, dată. Da, da. uh, și mi-amintesc că unde era mama era foarte cald, erau aburi, era un miros foarte te plăcus și unde era tata pe balcon și pregătea bradul, era foarte rece. Și m-am mai gândit la treaba asta.
1: Exact. Și ce, ce frumoase erau aceste momente în care te puteai bucura și de ce se întâmpla la bucătărie, dar și de ceea ce se întâmpla pe balcon. Da. Asta ar fi bine să, să facem și în prezent. pentru a gestiona un pic mai înțelept conflictele. E
0: important să discutăm eventual și să uh, aflăm ce e foarte important pentru fiecare dintre parteneri. Și pe aceea să vedem fiecare unde poate face un mic compromis și să creeze cuplul exact. împreună un
1: Cred că de fapt despre asta nou ritual. e. Despre a ne permite să dezvoltăm noi tradiții împreună. Tradiții care să nu fie perfecte, tradiții care să nu înceapă de fiecare dată cu cele mai frumoase și plăcute emoții din lume, să înceapă un pic mai stângaci, dar care ne pot... Ajuta să ajungem în acel punct în care să simțim puterea relațiilor, să simțim toată această conexiune pe care ne dorim fiecare dintre noi.
0: Noi înregistrăm înainte de Crăciun, dar aud oameni în jurul meu care, cupluri, care vor să. se pregătească pentru Crăciun. În primul rând, femeile vor să împodobească de la începutul lunii decembrie bradul (laughs) și bărbații aud, mai așteaptă puțin, nu vrem să vină atât de repede totuși Crăciunul. O să să treacă spiritul până ajunge, până vine Crăciunul și se face așa un compromis până la urmă.
1: Și asta ne arată din nou, dacă unul dintre partenerii își dorește să împodobească bradul de pe 1 decembrie, celălalt partener abia pe 24, asta ne arată din nou că suntem în cuplu perfect suntem în relația potrivită pot în care pe 14. diferențele <laughs> sunt norma și normalitatea, apropo de ce înseamnă viață de cuplu și putem alege să l împodobim pe 14, putem alege într-un an să împodobim la începutul lunii decembrie să vedem ce se întâmplă, în anul următor, undeva mai aproape de Crăciun, ca să fim flexibili, să, să simte fiecare partener că există loc în acest cuplu pentru alegerile mele, nevoile mele, dorințele mele, pentru că atunci simțim cu adevărat că noi suntem importanți pentru ceilalți. Hai
0: să-i ajutăm pe oamenii care ne ascultă să și reușească să pună în practică toate aceste sfaturi pe care le-ai dat. Cum abordăm? Cum explicăm partenerului, partenerei care este dorința noastră legată de sărbători și de vizitele pe care le facem, astfel încât să nu se atace, să nu simtă că nu contează tradițiile pe care le respecta până acum.
1: Noi suntem acum foarte, foarte aproape de Crăciun și deseori, din păcate, în familiile din România, sărbătoarea Crăciunului e petrecută doar la masă, vorbind despre politică, religie și alte aspecte, sau în fața televizorului.
0: Așa, și să încim și spiritele uneori.
1: Iar recomandarea mea ar fi ca în zilele care urmează, în zilele de sărbătoare, ce ar fi dacă ne-am permite, Andreea, să povestim la masă sau înainte de a ne așeza la masă sau dimineața când ne-am ridicat din pat sau în momentul în care mergem lângă brad, ce ar fi dacă ne-am permite să povestim un pic despre cum au fost sărbătorile astea de iarnă în copilărie. Care e cea mai frumoasă amintire? Care e cel mai frumos brat pe care l-am împodobit împreună cu familia noastră de origine? Ce ne-a lipsit cel mai tare în copilărie de sărbători? Care e acel cadou pe care mi l-am dorit întotdeauna și niciodată nu l-am primit până la momentul actual? Deci cumva să... Să avem această maturitate de a realiza că, de fapt, Crăciunul nu e doar despre mâncare scumpă, nu e doar despre cadourile cele mai costisitoare, nu e doar despre a ne obosi într-o manieră absolut ieșită din comun, ci e despre a fi înainte de a face. Despre a fi într-un mod pe care poate că nu ne-l permitem foarte des pe parcursul anului. Și atunci când eu partenerul tău, îmi permit să îmi deschid mintea și sufletul față de cum a fost Crăciunul la voi în familie. Atunci când o să-mi povestești cum au fost momentele în care tu și sora Tara, Luca, poate că ați mâncat toate bomboanele de pe brad și a rămas doar ambalajul pe brad. Ceva ce am făcut cu toții. În momentul în care te aud pe tine făcând asta, mi-amintesc și eu de experiențele mele din copilărie. Aș putea să îți împărtășesc sau ai putea să-mi împărtășești despre cum au fost momentele în care ai făcut primul cadou pentru părinții tăi, pentru colegii tăi la școală, pentru prietenii tăi. Atunci când facem asta, nu mai prea avem timp, Andreea, pentru conflict, pentru negativitate, pentru că vine această energie pozitivă care ne reamintește ce contează cu adevărat.
0: Bun, suntem la masa de Crăciun, da? Cuplul este la masa de Crăciun. Familia... Poate poate au norocul să fie toți acolo, și familia lui, și familia ei, sau mă rog ce parteneri sunt, și încep. Dar voi când faceți copil, dar când faceți al doilea copil, dar când vă căsătoriți, dar când vă cumpărați o casă, dar când vă mudați împreună sau tot felul de lucruri, cum le gestionăm? Sunt aceste ca să nu se creeze așa un bulgar și să nu crească conflictul.
1: Sunt aceste conversații dificile pe care le putem anticipa sau pe care ne putem propune, ne putem stabili intenția asta de a le gestiona un pic mai bine. Sau
0: le zici din timp, venim la masă dacă nu ne întrebați când facem copii.
1: De exemplu, apropo de a anticipa conversațiile dificile, au tot mai des adulții care spun că vor merge să petreacă sărbătorile în familie, dar le-au transmis părinților un ghid de bune practici. Apropo de subiectele pe care le discutăm, întrebările pe care le adresăm, limitele pe care le stabilim, pentru că am vorbit noi în prima ediție din acest sezon despre Spre relația părinte părinte-copil-adult și cât de mult Simbioza, contează limitele. Da. Exact. Iar dacă n-am făcut asta sau dacă nu îndrăznim să, să facem dar asta...
0: Dar sună așa puțin cam oficial, un ghid de bune practici pentru... În chimele m- ghid
1: de bune practici <laughs> dar cu toții facem asta. Exact. Probabil că și tu îți amintești de momente în care le-ai spus părinților tăi să nu exagereze cu gătitul sau vii acasă cu prietenii tăi din liceu sau din facultate dar vrei să te asiguri că nu îi vor întreba cu ce se ocupă părinților de unde veniți și așa mai departe adică aplicăm astfel de strategii cu cu toții chiar dacă nu nu le conștientizăm. După care e și varianta în care ne trezim la masa de Crăciun și vin aceste întrebări din partea părinților noștri sau din partea bunicilor noștri când vă căsătoriți, când faceți un copil și avem posibilitatea de a fi agresivi și de a spune nu e o întrebare potrivită aș vrea să schimbăm subiectul Și s-ar putea ca, într-adevăr, dinamica conversației să fie mai puțin plăcută pentru toată lumea de la masă, dar e și varianta asta un pic mai înțeleaptă, în care realizăm că, de fapt, întrebarea asta nu e atât de mult despre noi, pe cât e despre ei. Părinții noștri ne întreabă când vom face un copil, pentru că vor să se pregătească pentru rolul de bunic și de bunică. Și atunci aș putea să răspund la această întrebare punctând faptul că... Îmi imaginez că îți dorești, mama, să devii bunică și poate Cumpăreți să fii în rând cu vecinele tale care deja da. au nepoți și te invit să-mi vorbești mai multe despre asta, povestește-mi cum îți imaginezi că va fi momentul în care vei fi bunică. Și atunci când folosesc această strategie, o parte foarte, foarte bună, Andreea, e că păstrez conexiunea. Mm-hmm. Dacă eu vin cu o atitudine de genul ce-i cu întrebarea asta? Iar la masa de Crăciun, iar mă enervez, iar mă scos din sărită, se pierde conexiunea și nu vrem asta. Pentru că odată ce am pierdut conexiunea și noi suferim și ceilalți oameni de la masă suferă. Dacă însă ne folosim inteligența relațională și conștientizăm că întrebarea asta nu e atât de mult despre mine, ci mai degrabă despre cel care o adresează și ar fi bine ca eu să-mi exprim curiozitatea. vreau să aflu mai multe despre ce se află în spatele întrebării tale.
0: Mai sunt și situații în care cuplurile nu își doresc să aibă copii sau sunt cupluri de gay, da? Parteneri uh, de același sex. De și uneori, poate, pentru familie este destul de greu să accepte această realitate. Și cred că e, pentru părinți e foarte greu, pentru părinții noștri e foarte greu să accepte faptul că uh, nu vrei să ai copii. Cum adică? Ce înseamnă asta?
1: Uh-huh. Și are sens să le fie foarte greu, așa cum are sens să ne reamintim că aceste lucruri nu trebuie rezolvate la masa de Crăciun. Putem purta conversații dificile la masa de Crăciun, dar nimeni nu ne obligă să. Găsim toate soluțiile și rezolvările din lume la aceste probleme în momentul respectiv. Dacă oamenii, Andreea, și-ar permite să pună ceva mai mare accent pe conectare și nu pe rezolvarea de probleme, familiile din România ar fi mult mai fericite. Pentru că părinților mei s-ar putea să le fie un pic mai ușor să înțeleagă alegerea mea de a nu face copii, dacă înainte de a le spune că nu vreau copii, Le-aș permite, le-aș da voi, aș crea cel spațiu psihologic în care ei să-mi povestească cum își imaginează ei viața și ce ar presupune pentru ei rolul de bunic și ce ar face cu nepotul și așa mai departe. Pentru că ceea ce nu pot primi în realitate pot să primesc uneori la nivel de fantezie, la nivel de imaginație și pentru creierul meu e același efect benefic și pozitiv. Însă dacă vin din stat și îi spun părintelui nu îmi spui tu mie când să fac eu copil nu pot să-mi impui să devin părinte și așa mai departe, pierd conexiunea și apare din nou durerea, suferința, anxietatea. și sărbătorile vor avea o altă rezonanță. Nu neapărat una definită de împlinire și de satisfacție. Deci e o
0: chestiune de abordare, de pregătire psihologică. Ne înarmăm cu răbdare sau efectiv ne pregătim pentru întrebări incomode, cărora să le facem față cu,
1: cu inteligență, inteligență relațională, cu creativitate cu deschidere și să ne reamintim că nu avem de rezolvat nimic la masa de Crăciun. Nu rezolvăm politica din România la masa de Crăciun, chiar dacă vorbim despre politică. Nu rezolvăm viitorul pentru următorii 20-30 de ani ai copiilor, ai nepoților noștri la masa de Crăciun. Conversăm, doar asta facem la masa de Crăciun.
0: Hai să trecem și la celălalt capitol, persoanele singure. Cum ar putea să gestioneze persoanele singure? Pentru că este o perioadă la fel în care ne adunăm cu familia, cu prietenii. E important să nu fim singuri, dar se întâmplă să fim și singuri de sărbători. Cum gestionăm? Cum ar fi bine să privim lucrurile în așa fel ca să nu intrăm în depresie?
1: (laughs) E mai provocator atunci când ești o persoană singură de sărbători și de ce? Pentru că mesajele la nivel de societate pe care le primim sunt acelea că sărbătorile trebuie să le petrecem împreună cu cineva. Cu familia, cu prietenii, cu oamenii dragi, cu rudele prin alianță și așa mai departe. Iar dacă ești singur de sărbători înseamnă că ceva nu este în regulă cu tine. Iar acesta este din păcate un mesaj social, un mesaj cultural care nu ajută persoanele singure. Însă Persoanele singure ar merita să realizeze care sunt toate acele lucruri complicate pe care nu le vor trăi din fericire anul acesta de sărbători tocmai pentru că nu se întâlnesc la o masă de Crăciun foarte, foarte... Evită
0: unele, dar stai că vin altele, pentru că evită unde mergem, la mama ta, la părinții tăi sau la părinții mei, dar vin altele, te duci la masă cu familia ta și încep. Dar tu de ce ești singur? Dar tu de ce nu căsătorești? Dar tu... Și probabil... Mă gândesc de multe ori persoana uh-huh. respectivă își dar dorește merită, asta, merită își să dorește să, să, să aibă o familie, nu e ca și cum n-ar vrea, dar vin întrebările astea ca și cum, dar tu de ce nu vrei să ai o familie, <laughs> tu de ce nu vrei să faci copii?
1: Dar merită să mă uit, Andreea, la ce câștig dacă îmi asum rolul în acest moment al vieții mele de persoană singură. Asta nu înseamnă că toată viața de aici încolo voi fi singur. Doar în acest moment nu am un partener, o parteneră etică-etică. Sigur că vin întrebările dificile și de ce? Pentru că despre asta este viața. Viața este un conglomerat de momente dificile, complicate și unele perioade frumoase definite de înțelegere, iubire, armonie și așa mai departe. Nu voi putea alege de fiecare dată să elimin din viața mea momentele dificile, dar ce ar fi dacă mi-aș folosi din nou creativitatea
0: Bun, și momentul în
1: care, întrebăm să ne imaginăm că sunt o persoană singură și mă întreb ceva la masa de Crăciun.
0: A, voiam să te înainte, că încep de, de dinainte. Ok, Ce o să, să faci dinainte. de
1: Crăciun? Hmm, ce o să fac de Crăciun? Anul acesta de Crăciun îmi propun să... Ce vreau eu? De exemplu, să fac ce vreau eu și poate să fiu un pic mai atent la relația cu propria persoană, pentru că am muncit foarte mult, le-am uh, vândut timpul meu și energia mea celor din jur și vreau să fiu mai atent la planurile mele, la sănătatea mea, la odihna mea, la relația cu propria persoană, care am auzit eu din podcastul Andrei Brașoveanu și Alugaș Pargăr, cât e de importanță avem o relație bună cu propria persoană. Asta este o variantă de răspuns.
0: Bun, suntem la masa de Crăciun, da? Dar tu cât ai de gând să mai stai așa singur, nu? Ne-aduci și tu pe cineva la masa de Crăciun? Anul viitor, măcar? Ce, ce planuri ai? Ce ai de gând să faci cu viața ta?
1: Hmm aud că mă întreb ce planuri am cu viața mea. Și aș vrea să-ți mulțumesc pentru grijă, pentru atenție și pentru această generozitate de a te gândi la viitorul meu. Și aș puncta faptul că în acest moment îmi e foarte bine. Mă simt un pic ciudat, stânjenit de faptul că sunt doar cupluri în jur și eu sunt singur. Însă vreau să știi că mi este bine. Nu sufer din cauza asta, nu e nicio dramă, niciun fel de tragedie. Cum se spune doresc... că
0: uite, uite, vecinul ce copil frumos are și uite cu soția care.
1: Uh-huh. Și sunt o familie minunată. Nu vrei și tu? Ba da, mi-aș dori și eu o familie absolut. Uh asemănătoare cu alor, lor, poate, poate că aș mai adapta, și mai ajusta pe aici, pe acolo câteva, câteva aspecte, dar anul ăsta de Crăciun sunt singur. Nu știu ce se va întâmpla anul viitor. Am în plan să, să stea lucrurile un pic diferit, dar asta este realitatea mea acum. Și aș vrea dacă îmi dai voie să-ți întorc întrebarea și să-mi povestești cum e Crăciunul ăsta pentru tine. Sau poate să-mi povestești cum erau acele sărbători de iarnă în care tu erai singur, tu erai singura.
0: Uite, mă gândesc acum că cine ți-ar fi adresat întrebarea prin felul în care ai răspuns, s-ar putea simți puțin vinovată pentru că, clar, era un atac mm-hmm. iar tu ai întors-o și ai explicat frumos și i-ai spus îți mulțumesc pentru atenție și probabil că intenția nu era neapărat să văd exact ce, cum ești tu în acest moment ci ce planuri ai totuși pentru viața ta poate și fost curios să te atac. am fost curios doar,
1: da, poate mm-hmm. am vrut să te atac, poate a fost doar o formă de conectare. Atât de des interpretăm, Andrei, aceste întrebări ca fiind reavoință sau atacuri din partea celorlalți, dar uneori ceilalți nu știu cum anume să se conecteze, nu citesc cărți despre inteligența relațională sau despre psihologia relațiilor, nu nu au această deschidere și această preocupare și atunci vine întrebarea lor, ca nu cam perete, dacă noi răsucim răspunsul și îl oferim cu ceva mai multă empatie și compasiune, s-ar putea ca pentru cel care a adresat întrebarea să fie o lecție extrem de importantă.
0: Asta dacă ești o persoană asumată și ți sun faptul că acum ești singur, dar sunt persoane care nu sunt împăcate cu acest gând, cu faptul că sunt singure și că de sărbători se accentuează și mai tare această nevoie de a fi cu cineva. Și o astfel de întrebare, mai ales dacă este agresivă, Poate aduce multă durere, nu? Pentru persoana care se află în acea situație.
1: Poate stârni o avalanșă de emoții. Însă să ne reamintim din nou că totul depinde de cum ne raportăm noi față de realitate. Dacă în acest moment lângă mine există un partener, nu mă pot purta ca și cum nu ar fi partenerul. Dacă în acest moment nu există un partener lângă mine, iar Cea mai sănătoasă modalitate din punctul meu de vedere este să accept realitatea fără să lupt cu realitatea. Și
0: până poate fi pe moment mai sănătos să fii singur decât într-o relație care... Nu e pe placul tău, nu? Sigur.
1: E, e mult mai benefic pentru sănătatea noastră să fim singuri decât să fim într-o relație disfuncțională. E adevărat că calitatea vieții noastre crește în momentul în care avem relații definite de încredere și de siguranță. Pe de altă parte, cred că responsabilitatea fiecăruia dintre noi e să ne acceptăm exact așa cum suntem în momentul respectiv. Și dacă părinților mei nu le surâ de ideea că eu sunt singur de sărbători, asta s-ar putea să fie mai degrabă problema lor, dar mie s-ar putea să-mi fie foarte, foarte bine. Poate că mă compar un pic cu verișorii mei, cu vecinii mei, dar... Dacă sunt singuri, s-ar putea să fie vorba și de alegerile pe care le-am făcut pe parcursul Hai, anului.
0: ajută-ne cu câteva sfaturi pentru cei care sunt singuri de aceste sărbători. Ce ar putea face? În primul rând să renunțe la comparații, nu?
1: De exemplu, să nu mai recurgem la aceste comparații și să nu mai comparăm interiorul nostru cu exteriorul altora. Pentru că dacă noi ne simțim singuri și vedem toate acele poze minunate pe Instagram, pe Facebook, pe toate platformele sociale, să nu ne imaginăm că dacă pozele sunt frumoase și Emoțiile, senzațiile, trăirile acelor oameni sunt doar pozitive. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte să ne asumăm că poate a fost alegerea noastră să fim singuri de sărbători și ia să vedem ce putem învăța din asta. Ia să vedem ce putem face fiind singuri și n-am putea face dacă am avea un partener alături de noi. Putem fi singuri apropo de relația de cuplu. Și să fim extrem de conectați apropo de relațiile de prietenie, relațiile cu frații, relațiile cu prietenii, dar prietenii care nu fac parte din rândul oamenilor cu care vorbim zi de zi, ci poate prietenii cu care ne auzim o dată pe an. Ce ar fi dacă anul ăsta pe data de 24 decembrie sau pe 25 sau 26, depinde de cum alege fiecare dintre noi, am compune niște mesaje personalizate pentru prietenii noștri. Nu acel set de mesaje pe care l-am primit de la cineva și îl transmit mai departe pentru că cuvintele sunt foarte frumos prezentate în propoziție, și mă gândesc la prietena mea, Andreea, cu care n-am mai vorbit poate în ultimele șapte 8 luni și mi-am adus aminte de ea și transmit gânduri bune, sărbători fericite și să știe cât de importantă e pentru mine, cât de mult contează pentru mine. E o modalitate de conectare. Deci ideea este să nu ne victimizăm și mm-hmm. să nu credem că dacă suntem fără un partener de cuplu, suntem cele mai lipsite de valoare și de importanță persoane din lume. Nici vorbă. Ce-ar fi dacă Ne-am duce la un adăpost pentru animale și spun asta pentru că știu cât de mult iubești tu animalele și conectarea cu animalele e o modalitate extrem de sănătoasă pentru noi ființele umane, pentru a gestiona stresul, anxietatea, pentru a evita depresia.
0: Putem merge la un centru pentru bătrâni, la un loc în care sunt copii? Putem merge,
1: exact, putem merge la biserică exact. și să colindăm împreună cu ceilalți participanți la slujbă sau la liturghie. Și atunci când oamenii colindă împreună, atunci când oamenii cântă împreună, ei se conectează, e acel sentiment de apartenență, de comuniune. Important e să nu stăm să ne plângem de milă. Să nu ne imaginăm că nu avem nicio altă alternativă, pentru că de fiecare dată sunt atât de multe alternative. Ce ar fi dacă, uite apropo de ce putem face, dacă am... Pregăti o masă de prânz absolut delicioasă și ne-am plimbat un pic prin orașul în care trăim în București, așa cum am discutat în ediția anterioară, sunt foarte multe persoane care dorm în stradă, primăvara, vara, toamna, iarna și le-am dat o mâncare caldă, le-am duce ceva din ce am gătit noi ceva din ce am preparat noi acel cosonac cu nucă despre care am tot vorbit acum câteva minute, l-am împărțit cu oamenii care nu se bucură de aceleași privilegii de care noi ne bucurăm.
0: Uite, e o idee foarte bună asta, de luat în calcul. Da. Sunt și foarte multe variante, nu ne putem vizita prietenii, putem merge la film. Ce e magic la această perioadă, Gașpar? Pentru că eu, eu simt, acum poate că pentru că mie îmi place foarte tare Crăciunul, dar mi se pare că în această perioadă sunt atât de mulți oameni care au bune intenții să dăruiască, să ajute, să îi vadă pe cei dragi, încât parcă se simte așa o vibrație în aer, nu? De bunătate. Pe lângă acea agitație și nervi din trafic și toată nebunia, mi se pare că este ceva bun și magic în perioada da. sărbătorilor. Care e explicația?
1: Poate e generozitatea. Cumva în luna decembrie majoritatea dintre noi ne gândim mai mult la ceilalți, indiferent că sunt rude de sânge, persoane foarte apropiate sau clienți colaboratori, le trimitem o carte poștală, o carte de citit, o ciocolată, însă e și perioada în care nu mai muncim atât de mult, Andreea nu mai suntem atât de copleșiți de obiectivele noastre profesionale și atunci energia nu o mai consumăm doar în afara familiei, ci o aducem și înspre familie și începem să construim planuri împreună. Unde vom pune bradul, ce vom avea la masa de Crăciun, ce cadou le cumpărăm copiilor, ce cadou le cumpărăm părinților, cine se va trezi dimineață pe 25 să le pregătească copiilor micul dejun, cine va dormi un pic mai mult, pe data de 25, deci, cumva ne reumanizăm, ne oferim din nou șansa, oportunitatea, posibilitatea de a descoperi, de fapt, despre ce este viața. Viața nu este doar despre muncă, viața nu este doar despre statut, nu este doar despre obiectivele astea mărețe și spectaculoase. Viața este compusă din foarte multe momente mărunte care integrează în ele, cuprind în ele acest uh, sâmbure de magie. Și atunci când uh, eu am pregătit un cadou pentru tine și poate m-am străduit, m-am dus în două, trei magazine ca să găsesc cadou potrivit și l-am ambalat într-un anumit mod.
0: T-ai investit energie și... Exact, și uh... ți-l aduc.
1: Și văd acea și mai ales dacă e un cadou care se potrivește pentru tine și mm-hmm. nu pentru mine. Pentru că deseori atunci când ne gândim ce cadouri să le cumpărăm celor dragi pornim de la ce ne-am dorit noi să primim. Mm-hmm. Da? Nu asta e bucuria. Bucuria e să văd ce caută celălalt, ce este important pentru celălalt. Și aduc acest cadou și tu îl despachetezi. Și văd uh, felul în care corpul tău reacționează. Și văd uh, trăirea ta. Și văd strălucirea în ochii, în ochii tăi. În momentul respectiv descoperim. Magia. În momentul respectiv îmi dau seama cât de plăcut e să avem grijă de cei de lângă noi. Și uităm să facem asta pe parcursul anului.
0: Foarte frumos. mi îmi place foarte tare să fac cadouri și mă gândesc de fiecare dată oare să fie ceva așa de suflet și ceva foarte personal. Uh, și mă gândesc că și asta e o metodă prin care ți-arăți uh, dragostea față de cei din jur.
1: Și în același timp, scuzăm mă că te întrerup, e și o modalitate de a ne cultiva sănătatea relațiilor. Poate ți-aduce aminte în sezonul 2 sau în sezonul 3, am vorbit despre Casa Relațiilor Sănătoase, da. teoria dezvoltată de John Gottman, acolo unde primul nivel este reprezentat de hărțile iubirii. Hărțile iubirii care se referă la adresa o serie de întrebări partenerului nostru sau persoanelor dragi din viața noastră, prin care să aflăm mai multe informații despre aceste persoane. Și atunci când ne pregătim să găsim cadou potrivit, ajută să obținem astfel de informații de la cei dragi nouă și în același timp nu e doar o chestiune materială, e și o modalitate foarte, foarte bună de a cultiva sănătatea relațiilor noastre. Deci lucrurile sunt un pic mai complexe, nu e doar marketing. Deci un cadou
0: nu e un simplu cadou, exact. e curiozitate în spate, e dorința de a face un lucru frumos pentru cei dragi. Ai menționat marketing. Sunt multe persoane care spun că nu suportă Crăciunul și că e vorba doar despre marketing și că s au săturat de toată agitația și de nebunia din oraș și că pare totul forțat. De ce au ajuns acolo. Uh, pentru că, până la urmă, așa cum spunea și tu puțin mai devreme, nu e doar despre marketing. Este mult marketing, e adevărat, foarte multă reclamă, foarte multe vânzări, dar cred că un cadou poate fi uh, și ceva foarte personal și deloc costisitor mm-hmm. uh, și nu-i vorba doar despre a da mulți bani pe cadouri.
1: Cum le spunem... Uh... Cum îi etichetăm, Andreea, pe oamenii care nu Știi, iubesc Crăciunul? Există
0: filmul Grinch, nu? Și exact. le spunem, și le spunem că Grinch. sunt niște Grinch, da, da. Grinch.
1: Și cum a fost viața lui Grinch?
0: A fost grea până la un moment El a moment fost foarte dat. trist, foarte uh-huh.
1: singur, cu o copilărie dificilă, complicată. Cred că nimeni nu, vine Grinch, nu devine Grinch de bunăvoie. Și ajungem să respingem aceste sărbători pentru că există o durere. Există o rană la nivelul sufletului nostru care ne reamintește de ceva ce nu s-a vindecat, de ceva ce e deschis și poate sângerează în momentul în care vedem un brad, în momentul în care auzim colinde, pentru că putem șterge amintirile Andreea din mintea noastră însă aceste amintiri rămân localizate în corpul nostru, corpul care are o inteligență somatică și atunci când aud acel colind, atunci când văd cutia frumos ambalată Poate mi-amintesc de momentele din copilărie când nu au fost cadouri sub brad mm-hmm. sau atunci când au fost certuri și conflicte, tata a bătut-o pe mama, mama a fugit de acasă, a existat consum de alcool, poate mi-amintesc de cât de frig a fost la noi în casă, poate mi-amintesc de momentele în care Crăciunul a trecut ca și cum ar fi fost o zi obișnuită pentru că situația financiară a fost așa cum a fost mm-hmm. și atunci voi încerca să fac asta și la vârstă adultă să mă protejez, încercând de fapt să mă protejez de avalanșa de amintiri dureroase. Și
0: de emoții.
1: Exact, exact. Și atunci când vedem o astfel de persoană care intră în rolul lui Grinci, noi ce facem?
0: De obicei, hai, nu mai fi grinci. nu mai da, fi grinci, peci nu este frumos, deși da, probabil că nu asta poate e să E o variantă. Ce altceva noastră? facem?
1: Judecăm, judecăm, criticăm, da. acuzăm, învinuim, amenințăm, îmi strici Crăciunul. cu tine niciodată nu mă pot înțelege, uite cât vibe negativ, cât energie negativă aduci. Sau putem să-i spunem,
0: hai să-ți explic cum arată Crăciunul meu sau cum arată Crăciunul în viziunea de mea exemplu, și ce amintire am eu de, de Crăciun. De
1: exemplu, uite, hai să mergem să bem un ceai într-un loc în care nu sunt atât de multe decorațiuni de, de Crăciun și să bem un ceai de mentă, să bem un un ceai cu ghimbir și să, să povestim un pic. Am văzut că nu-ți place să decorezi biroul. Ne imaginăm că suntem colegi de, de birou, nu-ți place să decorezi biroul. Ceea ce mi se pare foarte interesant, pentru că eu sunt atât de obsedată de decorațiuni, încât poate că din octombrie deja am început să le cumpăr pentru luna decembrie. Așa funcționez eu. Hai să vedem cum funcționezi tu. Și mi-ar plăcea să aflu mai multe lucruri despre tine. Și poate că în momentul în care aud povestea ta, o să-mi dau seama că ce-ar fi dacă anul ăsta de Crăciun nu aș cheltui tot bugetul pe care l-am stabilit, ci 10% ar fi bani pe care i-aș investi pentru a învăța anul viitor o nouă abilitate, o nouă competență sau pentru a-i dona copiilor din centrele de plasament sau animalelor fără adăpost. Putem învăța atât de multe lucruri de la oamenii care intră uneori în rolul de grinci, însă e nevoie pentru asta să păstrăm conexiunea.
0: De eu am dăruit unui amic care îmi spunea că nu își împodobește casa de i Am dăruit un brad mic, așa Aha. micuț, artificial de sigur, ornat cu globulețe mici și <lipări> s-a bucurat așa, nu știu dacă s-a prefăcut ca să-mi facă pe plac, dar uh, a da, dacă spui că, că, că s-a
1: bucurat, ceva energie acolo s-a creat. Da, deci asta facem cu deci cei îi primim, care
0: îi privim cu blândețe îi acceptăm și...
1: fără să e, ne imaginăm că noi deținem adevărul absolut și noi știm cum ar trebui să se poarte toată omenirea cu pentru ocazia că hai să, să fim
0: serioși până la urmă într-adevăr cheltuim exagerat de mulți bani uh, punem exagerat de multe luminițe mâncăm exagerat de da? mult deci probabil că toate... și în seara de
1: ajun suntem atât de obosiți și depuizați că abia așteptăm să ne culcăm adevărat
0: și încă un lucru care îmi amintește de Crăciun este acea curățenie, cum am amintit acum. Erau Ordine, toate pregătirile da, da. acelea pe care le făceam. Curățenie generală, dădeam mobila la o parte, canapeaua la o parte, trebuia curățat fiecare mi Îmi amintesc că scoteam paharele din vitrină, trebuiau spălate toate, erau impecabile. Pentru
1: că erau paharele care urmau să fie folosite la masa de Crăciun. Unele, nu, unele toate, nu toate, dar știi că erau decorății. da, da. da, da.
0: <laughs> Paharele alea bune,
1: de la fabrica, de la Bistrița,
0: de sticlă. Așa, și mă gândesc așa cum uh, facem curățenie în casă de Crăciun, e important să facem curățenie și nu doar de Crăciun, și de anul nou, că atunci îți pui uh, ordine în gânduri. Uh, e important să facem și o curățenie interioară, nu? Sigur. Uh, în gânduri, în suflet, în mintea noastră. Cum facem asta și ce, de unde pornim? Ai spus puțin mai devreme că e bine să fim recunoscători. Hai să vedem cum facem curățenia asta în interior.
1: Cred că avem șanse, Andreea, să transpunem în realitate această urare pe care o primim foarte des în aceste zile și anume să aveți sărbători fericite. Ele vor fi un pic mai fericite dacă noi ne pregătim pentru asta. Și dacă dincolo de efortul material pe care îl depunem, lăsăm un pic de spațiu și de timp și pentru o pregătire, pentru un efort din punct de vedere psihologic și emoțional. Și avem din nou câteva exerciții pe care le, le putem practica în aceste zile. Ne putem lua agenda, agenda și tema. să scriem acolo răspunsurile la câteva întrebări care ne pot ajuta în această pregătire pentru Crăciun, pentru Revelion, pentru Noul An. De exemplu, putem porni de la întrebarea, Andreea, ce înseamnă sărbătorile de iarnă pentru mine? Și atunci când dăm răspunsul la această întrebare, să nu căutăm un răspuns politicului corect, să nu căutăm un răspuns prin care să impresionăm pe ceilalți, ci efectiv să coborăm un pic în universul nostru interior și să aducem de acolo câteva informații la suprafață. După care ne putem întreba care este partea cea mai dificilă pentru noi de sărbători și unii oameni ar putea spune că efortul, munca oboseala, epuizarea statul în trafic trafic, banii cheltuiți faptul că nu găsesc niciodată cadou potrivit, faptul că de fiecare dată primesc aceeași cămașă care mă scoate din sărite, faptul că sunt singuri de sărbători, faptul că nu am bani suficienți anul ăsta pentru a mă bucura împreună cu familia de sărbători așa cum s-a făcut în anii anteriori. A nu vorbi despre problemele noastre nu înseamnă că ele nu există, nu înseamnă că ele dispar din contră. A găsi răspunsul la această întrebare ne poate ajuta să descărcăm din emoțiile dificile ca să lăsăm loc și spațiu și pentru emoțiile pozitive. O altă întrebare e cum au arătat sărbătorile în copilăria mea? Ce mi-amintesc din sărbătorile de de iarnă? Care erau tradițiile? Care erau obiceiurile? Mergeam la colindat? La cine mergeam la colindat? De ce nu mergeam la anumite rude de la colindat? Care erau acele... Cadouri pe care le primeam de sărbători și care pentru mine însemnau ceva, care erau acele colinde pe care le colindam împreună cu membrii familiei și ne simțeam conectați și bucuroși și și fericiți. Să, să avem un pic de spațiu pentru Andreea, pentru a ne aduce nu doar corpul în momentul prezent, ci și mintea mintea cu toate bagajele cu care ea vine din copilărie mintea cu toate amintirile cu cu toate acele simboluri la care poate că nu ne-am mai gândit de foarte multă vreme ce nu ne-a plăcut deloc în copilărie de sărbători, care sunt acele tradiții pe care nu le-am suportat care au fost foarte dificile eu mi-aduc aminte de exemplu apropo de momente complicate atunci când Veneau grupurile de copii la noi să colinde și mi se părea că colindau mult mai frumos decât colindam noi, grupurile care după aceea porneam sau grupurile în care păreau să fie niște adevărați artiști și bunicii mei erau foarte încântați și aplaudau și era energie pozitivă și atunci când veneam noi și să facem același lucru eram aplaudați, erau încântați, dar parcă nu era același spectacol, nu era aceeași încărcătură emoțională. exact sau mi-amintesc de un alt vecin care venea tot așa la bunici la țară să colinde și care avea o voce atât de. când într-un mod atât de neplăcut, auzului și urechilor, și. până și pisicile fugeau în momentul respectiv din, din încăpere. Tot felul de, de amintiri haioase. Care e cea mai frumoasă amintire din copilărie? Care e cea mai dificilă amintire din copilărie legat de, de sărbători? Care sunt acele tradiții la care nu aș renunța niciodată? Care sunt acele obiceiuri pe care le-am moștenit de la părinții noștri, de la bunicii noștri și pe care dacă le materializăm simțim că părinții sau bunicii noștri nu au murit. Ca obiceiurile această valoare, această putere de a ne transmite sau de a ne face să simțim că cei care nu mai sunt fizic printre noi trăiesc datorită faptului că noi facem lucrurile așa cum le-au făcut și ei. Care sunt actele de caritate în care se implicau părinții noștri? Cât de generoși au fost părinții noștri, care sunt acele acte de caritate în care ne putem implica noi în prezent și asta ar fi atât de bine, Andreea, dacă ne-am reaminti că, de fapt, sărbătorile nu sunt doar despre starea mea de bine sau starea familiei noastre de bine și despre starea colectivă de bine, despre a contribui un pic și la bunăstarea comunității din care facem parte, care este cadoul pe care mi-l voi face anul acesta pentru mine cum voi marca aceste sărbători de iarnă pentru propria persoană. Sunt oameni care au crescut în familii în care situațiile financiare au fost precare și nu își permit să primească niciun cadou la vârstă adultă, pentru că trăiesc în această mentalitate. Dar sunt și persoane care au crescut tot așa în sisteme familiale disfuncționale și cu carențe financiare și care vin cu niște așteptări absolut nerealiste, să primească nu știu ce, ce cadou, să nu împărtășească niciodată dorințele pe care le-au dar celălalt să ghicească toate aceste dorințe. Și nu cum să nu fi amăgit într-o astfel de situație. N-ai cum să... Să nu suferi din păcate pentru că unele dorințe s-ar putea să nu le poată îndeplini cei din afara noastră. Doar noi am putea să identificăm exact ce ne lipsește, ce nevoi și dorințe aducem cu noi din copilărie și poate să ne punem bănuți parte pentru a cumpăra acel cadou sau pentru a ne oferi acel dar indiferent că se întâmplă în seara de ajun, că se întâmplă pe 25 decembrie, nimeni nu spune că aceste cadouri trebuie date într-o anumită zi. Important e să fie această energie prezentă și, de asemenea, cred că ce ne mai poate ajuta foarte mult, Andreea, e poate să ne amintim sau să realizăm că cele mai importante și mai prețioase daruri pe care le putem oferi de Crăciun nu sunt cele materiale. Și cum ar fi dacă am scrie o scrisoare în care să le mulțumim copiilor noștri pentru că sunt copiii noștri? Să le mulțumim părinților noștri pentru că sunt sau pentru că au fost părinții noștri, dacă ei nu mai trăiesc cum ar fi să îi o astfel de scrisoare copilului nostru interior, care poate anul ăsta, în 2022, s-a dus la terapie pentru prima dată, poate a citit niște cărți pentru prima dată, poate a ascultat multe podcasturi în care a fost vorba despre autocunoaștere și dezvoltare personală. Acestea, cred că, sunt principalele modalități prin care ne putem pregăti și spiritual și sufletește, pentru a ne asigura că nu doar corpurile noastre sunt prezente de sărbători, ci inclusiv esența noastră, inclusiv sinele nostru cel mai autentic și cel mai sincer e e acolo prezent.
0: Foarte frumoasă ai punctat toate aceste lucruri și cred că tu mi-ai spus la un moment dat cât de important este ca la început de an să ne trecem pe o hârtie toate dorințele și planurile pe care le avem pentru noul an. Atragem în felul acesta lucrurile, să se întâmple, le facem să se întâmple. Pentru că mi-amintesc, de exemplu, anul trecut, când mă întorceam din, dintr-o vacanță cu o prietenă, i-am spus, hai să ne notăm în telefon, în notes, ce dorințe avem pentru următorul an, deși era la jumătatea anului, n-a fost la, în ianuarie, era în iulie, cred, la început m-a privit așa a cu licență, mai... după care mi-a zis notează aia, notează și aia, notează și aia și în acel moment, de exemplu, își dorea foarte tare o mașină, dar era departe de ea, gândul că își va permite în perioada imediat următoare să-și ia mașină, în maxim două luni a făcut wow. în așa fel încât să își cumpere mașina, a făcut un credit, a reușit să găsească mașină la un preț bun. Uh, și a mai avut și alte dorințe pe plan personal care s-au îndeplinit și uh, spunea uite, n am vrut atunci să fac lista, dar uite că acum nu știu cât de mult a contat faptul că a făcut-o, dar probabil faptul că a notat undeva, a văzut scris negru pe alb că își dorește cu adevărat anumite lucruri, acestea s-au îndeplinit.
1: Fizica cuantică ne spune că universul contribuie la îndeplinirea dorințelor noastre dacă avem dorințe suficient de clare și dacă îndrăznim să formulăm aceste dorințe. Și sunt tot felul de tehnici care se referă la cum ne pregătim pentru sărbători, să încheiem cu bine anul și la cum ne pregătim pentru anul care urmează. Și aici acest vision board în care proiectez obiectivele, visurile, dorințele și ajută foarte mult cunosc oameni care undeva la începutul lunii ianuarie efectiv decupează imagini din reviste și le pun pe tot felul de panouri imagini care să le reamintească după aceea de uh, ceea ce își doresc, de ceea ce contează pentru ei și de ce pentru că gândurile dacă rămân doar gânduri s-ar putea să se pierde la un moment dat. dar atunci când sunt materializate atunci când sunt scrise și le putem reciti, atunci când le vedem expuse undeva, ne ne pot ajuta să nu ne abatem de la ceea ce contează pentru noi cu adevărat, ne pot ajuta să trăim cu acel sentiment că deja s-a întâmplat, deja s-a materializat, deja am primit de la viață ceea ce îmi doresc foarte tare. Și aici merită de fiecare dată să ne uităm la ce lipsește, dar de asemenea să privim și spre ceea ce există deja în viața noastră, lucruri pe care poate uneori sau situații sau persoane pe care uneori poate le trecem la categoria, nu contează atât de mult doar pentru că deja există. Și cred că, pentru că mâncăm mult de sărbători, nu? Cred că, dincolo de pastilele astea concrete pe care le luăm digestive și așa mai departe, ar mai ajuta mult, Andreea, dacă am face o cură de vitamina R. Știi ce e cura asta de vitamina R? AER? <laughs> N-ar putea fi aer, da. Înșirea e...
0: natură, nu știu la ce te
1: referi. E... Mă refer la cea mai importantă vitamină pentru sufletul nostru și anume recunoștința. Să fim recunoscători pentru corpul pe care îl avem, pentru ochii cu care putem să îi vedem pe cei dragi, pentru brațele cu care îi putem îmbrățișa pe cei dragi, pentru hainele pe care le purtăm, pentru obiectele care ne înconjoară, pentru că suntem atât de bogați, de fapt. Așa este. Însă nu trăim, din păcate, în acest principiu al suficienței, ci tot timpul ne uităm la ce lipsește. Și suntem atât de obsedați încât trece viața pe lângă noi și noi n-am apucat să ne bucurăm pentru ceea ce avem. Așa că anul ăsta, de Crăciun, de Revelion, începând cu data de 1 ianuarie, putem alege în mod intenționat și conștient să ajungem la o altă dimensiune a existenței noastre.
0: Să facem acest exercițiu al recunoștinței, poate în fiecare zi. Ce cărți ne recomanzi în această perioadă?
1: E cel mai frumos dar, E darul prezenței conștiente, e o carte publicată de curând la pagina de psihologie, un ghid de mindfulness pentru femei, autoarea a vrut să meargă doar în direcția femeilor, însă bărbații pot câștiga extrem de mult dacă îndrăznesc să citească această carte, pentru că de fapt e despre ce contează cu adevărat și anume să fim prezenți atunci când vorbim cu cineva, atunci când ne propunem ceva, fără să fim disociați cu corpul într-o parte și cu mintea în, în altă parte. O carte care pentru mulți ar putea să fie un pic nepotrivită pentru acest moment, însă din punctul meu de vedere e, e mai mult decât necesară, e cele cinci invitații cine ne poate învăța moartea despre viață. Și în astfel de perioade, atunci când ne rămâne un pic de timp suplimentar pentru lectură, fără să citim doar ceea ce ne cere profesia, putem citi și cărți pentru sufletul nostru, pentru că Franco Staseschi ne reamintește că, de fapt, la sfârșitul călătoriei, ce contează cel mai mult e felul în care am călătorit alături de oamenii care au făcut parte din, din viața noastră. O altă recomandare e Dulce Amar, cartea lui Susan Cain. Susan Cain e un autor care a mai publicat câteva cărți și această carte, Andreea, mie îmi place foarte, foarte tare pentru că prezintă tristețea, nostalgia, depresia și dintr-o altă perspectivă. Susan Cain trăiește cu această convingere că noi ne putem bucura de dulce doar pentru că cunoaștem și gustul amar. Că ne putem simți pliniți în această viață doar pentru că ne-am dat voie să simțim și durere și suferință. Și ne ajută să ne resetăm un pic viziunea și mentalitatea asupra vieții și asupra lucrurilor. Să acceptăm
0: lucrurilor. acele emoții de care fugim de multe ori.
1: Exact, exact. Și care de fiecare dată sunt mai rapide decât suntem noi. Și apropo de conectare, e această... E greu să-i spui carte pentru că, de fapt... Nu e o carte, e un jurnal mai degrabă. Mama, povestește-mi despre tine. E jurnalul publicat de Narcisa Suciu.
0: Care are o voce minunată și în special de sărbători. Și pe care o ascultăm în perioada
1: asta anului, așa că Narcisa mulțumim pentru tot ceea ce faci. Și pentru cei care nu ați auzit de de acest jurnal, i-aș spune eu, publicat de Narcisa, e un material care conține tot felul de întrebări. La care ne pot răspunde doar mamele noastre. Și e genul de jurnal în care există întrebările, există, ăsta e, e un exemplar primit de la Narcisa cu câteva cuvinte foarte frumoase. Uh, și sunt aceste spații libere pe care mamele noastre le pot completa poate fi un cadou absolut minunat pe care îl dăm mamei dar poate fi un cadou absolut minunat pe care mama ni-l, ni-l dă nouă Ce e o frumos. modalitate de, de a ne întâlni cu sufletele părinților noștri, cu sufletele copiilor noștri, altfel decât uh, ca tot
0: vorbeai despre conectare
1: exact, altfel decât doar prin uh, cadouri foarte scumpe
0: Gașpară, să mulțumesc tare mult. Mulțumesc Mulțumesc și și pentru toate ideile pe care ni le-ai dat și pentru toate sugestiile și nu uităm recunoștința, da? Exersăm recunoștința. Mulțumesc tare mult să ai sărbători fericite și asta le urăm și celor de acasă. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru timpul petrecut împreună, mulțumim EON pentru susținere. Cu multe alte informații și sugestii practice despre relații, cuplu, parenting, dar și o colecție impresionantă de cărți, vă așteptăm pe pagina de psihologie.ro și pe platformele noastre de social media. Toate bune! Pe curând!